0: Eh, soy pesada, pero lo no voy a recordar con sabor a puesta, que las mascarillas siempre puestas, que estamos ahora en un momento muy delicado, entonces falta más precauciones mejor. Y sobre todo también muchísimas gracias a Juan Pedro a por estar aquí con nosotros, que seguro que es una charla súper interesante y esperamos que esto siga, siga yo siga funcionando. Os quería comentar un poquillo de él. Bueno, eh, Juan Pedro es eh, natural de Villa Franco de Liguadiana, es eh, un conocido periodista y escritor. Eh, actualmente trabaja para la canal Extremadura Televisión y Radio y también cuenta con una agencia de comunicación. Es un firme defensor del extremeño eh, y forma parte de la dirección del órgano para el seguimiento y coordinación de la lengua extremeña. De hecho, tiene un programa de radio que se llama La Corrobra en la que habla de... de eh, comenzó su labor como periodista en Popular Televisión como presentador de un programa de turismo donde pasó a trabajar para Onda Cero, Extremadura... Durante tres años. A partir del año 2012 se incorporó a distintos proyectos en Canal Extremadura, eh, del cual fue subdirector y por el que logró el primer premio del Consejo de Asesor de Radio Televisión Española de Extremadura. En los últimos años ha trabajado en varios programas de Canal Extremadura y actualmente está en A esta hora. También destacar que ha sido director de varios documentales: El alcalde de Talamea, Viaje al siglo de oro, Contraindicaciones. ...con el que obtuvo el primer premio IFAM... ...de Ifamamundi, perdón... ...también ha hecho la otra cara del Jarramplas... ...y el poder de comadre de una fiesta que es de Matigales... ...y sin más, os dejo con él... ...muchas gracias...
1: ...bueno, <risa> bueno pues muy agradecido por las, las presentaciones... ...a las buenas Jari, como hicimos en este año a las buenas, eh, bien llegado y bien llegado eh, tenemos la, la buena costumbre de decir bien llegado y bien llegado ¿no? pero en este caso sois vosotros y vosotras los que me tenéis que decir a mí bien llegado aquí al pueblo de Ángel yo te, tuve la misma ascencia en Villafranco de Guayana pero tengo eh, la ascendencia aquí en este pueblo y como ya sabéis y es conocido pues eh, ya llevo aquí en este pueblino vuestro un par de meses y nada, que me he para aquí, me he movado, Y tengo aquí ahora, ahora la, la residencia en este, en este pueblo tan aparente, tan en repudido, Que a mí me cumple Mucho de, de vender, de, de promocionar de, de parar este pueblo Que tiene una buena supa Una buena tupa, una buena tupa de, de recursos De recursos turísticos eh, Esta mañana Estaba, estaba viendo El, el vídeo de la alcaldesa de cuando estaba presentado los presupuestos de, de este año, de este año venidero, el 2022 y, y estaba ella, eh, Julia, para hablar de, de todas las posibilidades y, y de todo el futuro que, que tenéis aquí en Alange y que es una verdad contento un templo, ¿no? Entonces bueno, eh, vamos a tío por esta, por esta convidad, por convidarme aquí a estar en Alange, a luego ya diremos hablando con a poco de por qué esas terminaciones en i, en vez de alange, Aranje, eh, de por qué esas terminaciones en un, eh, pues por ejemplo, en vez de decir eh, ayuntamiento, ayuntamiento, o, mejor dicho, consejo de alange, que es donde estamos ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, y eh, vamos en principio eh, con unas con una preguntitas para ver eh, qué caminais vosotros atentos de esto del extremeño, del captur, de la forma de padrar que tenéis aquí en alange, que ya como... Vos digo, llevo aquí un par de meses y lo que ya me traigo yo de aquí para atrás, y ya vos he sentido yo de, de jabrar, de charriar, de galrar, de palrar una vigina. Eh, entre ellos a la persona, a Juan, a Juan y a Agustina, que son a los que le merqué la, su casa, ¿no? Allí en, en el campo. Y, y por lo que yo he sentido aquí en Alange todavía, en todavía, con Duráis a Bondu, con Durais mucho. La, la forma de parrada y siempre de, de, de la Extremadura de la Extremadura más, más recia, ¿no? Eh, y es muy curioso porque al, al venir para acá y, y charlar con, con vosotros, pues me recordaba toda a cuando yo sentía a mi, a la, a mi abuela allí en el pueblo, que ya era, era de aquí, nací aquí, ¿no? Y, y todo eso pues me ha recordado muchas cocinas que ahora poco a poco lo vamos a ir desplicando cuando sentís a la gente parra, como parrábamos antiguamente como parlábamos de siempre ¿verdad que decir eso es de... muchas veces, ¿no? nos hemos corregido a nosotros mismos qué mal habla hay que ver cómo se expresa eso es de eh, inculto eh, es que no hay a la escuela es que no adiós a, a la escuela y esos son la... los pensamientos los habilitaderos más eh, más y, y, y de dónde venimos y que son unos marros te contaba son un error son unos marros el cabildar de esta forma porque ahora vamos a ver cómo el, lo que en diciembre ha sido considerado eh, ha sido aumentado como de analfabeto de mal hablado, de inculto de gente que no ha ido a la escuela ahora está considerado y está aumentado como una lengua y no es que lo digamos nosotros en la asociación que tenemos, sino que lo dice, y me menos, que el Consejo de Europa, lo dice el Ministerio y ya, por fin, lo dice también la Junta de Extremadura. En unos informes internos, eh, los que dan contiesta al Ministerio y al Consejo de Europa, lo dice también la UNESCO, ese mismo organismo que declara Patrimonio de la Humanidad, tanto a Mérida como a vuestro balneario eh, o a nuestro balneario. Y que eh, también reconoce que el extremeño, que el castuo, es una lengua y que pertenece al troncón de lenguaje turquesa. Mi Porque, claro, si por ejemplo
2: escuchamos a alguien decir.
1: A moto. <ríe> Ahora, no a principio no lo reímos, venga, no os preocupéis que esto es, esto es normal, no reímos. A la moto. Eh, venga, vamos para la mina, a ver qué, qué decís por ahí vosotros. Aprochad, aprochad más o menos más o menos se, se continúa gastando todavía, ¿no? ¿A bueno? Venga, sí. vas para la mina. Ahí está. Vale. <risa> <risa> esa no vale. Esa son es las asociación que he acá. <risa> Pasad para dentro. <risa> a radio la radio. A radio, la rat, a radio, a radio. A radio, radio. a radio. Venga, que vos la sabéis, que vos la sabéis de sobra. Voy a ponerlo ya con esa, ahí, con esa terminación de la última, ¿vale? A radio, eh, en todavía, por ejemplo, todavía que.. En todavía que, que suena, suena así como que. ¿Qué malabra, no? Que esta gente de que no de la escuela, bueno, en todavía. En todavía, eh, venga, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna palabrina por ahí que.? que diga el vecino, la vecina y que diga eso de que ver esta esta cómo se expresa habla como los antiguos.
2: Entonces, entonces, claro, qué Venga.
1: Entonces y a Jacinto Juan María, entonces. Venga, a cocinar. En, ahí, ¿Cómo has dicho? Inde después. fue. In después.
3: Vale. O ande and fue también se dice, ¿no?
1: Claro, ahí vamos, ahí vamos, eso decía. Pero inde nunca lo he escuchado. ¿Y
3: ande antes? Ande, ande fue. A lo que.
1: Inde en endi fue, ande antes. Bien, eso es. A lo que dice. Ande, ande. ¿A dónde?
3: ¿A dónde también
1: ¿A dónde? ¿A dónde? Comemos la de... Ah, valilla. Sí, la asin. sí, ¿no? asin, asina. Sí, sí. Ven, ahí está. La voy notando. Asin, asina... Es que son asin, Así, asinita... La verdad, hemos empezado a hablar cada vez. Asin, asina, asinita, ansina. Vale. Eh, a ver, iba a decir, iba a decir una... Eh, un que 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 es. La gesa. tengo, el verbo dir, por ejemplo. Me voy a ti. Me voy a, me voy a, me voy a ¿Cómo escribiríais vosotros me voy a ti? Me voy a ti bien. Me voy a... <risa> <risa> venga Ahí está.
2: Vosotros,
1: vosotros escribiríais, claro, atendiendo a la forma que nos han enseñado a escribir el castellano, y como como nos han enseñado en la escuela, el verbo voy, me voy a ti, ¿vale? A ti. Si la R esa final, con la que lo escribiríais en un principio, ¿vale? Os lo voy a escribir con la A. Pero vamos a seguir pronunciando, me voy a ir. Luego ya os voy a dar por qué. Me voy a ir yendo. ¿Vale? Eh, Juan, eh, Juan es muerto, me lo dice muchas veces. Yendo para allá para el regacho. Yendo, yendo. yendo para allá para el regacho. Digo, mira, ahí está. El, el gerundio del verbo ir. O sea, ¿vale? Venga, alguna más por ahí. Pero bueno, más o menos yo creo que ya tenemos ahí una buena diestra de paladina eh, para poder explicar y para que podáis entender que yo ya creo que sois adultos un poquito aventajados, la cuestión esta del femenio. Tenemos estas palabras aquí que han sido relacionadas con, eh, con una forma pues, inculta de gente eh, que no había ido a la escuela, de gente analfabeta, de nuestros abuelos y la de veces, la de, la de veces, la de tupa de veces que le hemos dicho a, lo, a los, nuestros abuelos yo mismo, yo me yo propio abuela, eso no se dice así con el consentimiento, con el permiso de, de mis padres ¿no? abuela, que eso no se dice así y nosotros que éramos bueno, pues unos muchachinos de 8, 10, 12 años claro, veíamos también esa superioridad ¿no? de nuestros padres de corregirnos unos a otros, de enseñarles de que nuestros abuelos dependieran y dejarás de hablar porque hablar era de, de muy mal hablado. Y se resulta que con el paso de los años, eh, esto no es una forma de hablar mal, sino que es una forma de hablar bien. No es castellano, mal hablado, sino que es extremeño bien ¿vale? Así, a grosso modo, eh, podemos seguir enumerando. Bueno, esto es una pequeña muestra. Aquí tengo un montón de libros de diccionarios, de palabreros, de, de novelas, de, de traducciones, por ejemplo, como la del principino, ¿vale? eh, Tenemos por aquí recopilaciones de, eh, de cuentos, de cuentos de toda España, de, de cuentos que están en lenguas de toda España y que, por ejemplo, pues, tienen la fábula aragonesa, el asturiano, la, de, la lengua valenciana. Os digo. Eh, el aragonés oriental, el andalú, el andalú es un dialecto, este. pero bueno, también está recogido aquí y aquí lo tenéis, el extremeño, ¿vale? Con un poema de un collazo que se llama Cruz Díaz Marcos, que es compañero de Casillas de Coria, y que dice así, en la izquierda Extremadura... ¿Cuántos heitos en los morrales? ¿Ondis echamos las viejas y las creencias? ¿Cuántos gritos se pierde en apacencia? ¿Cómo lloríos de hondos manantiales? ¿Cómo juegiras seca en los canchales se que el quejil de la conciencia? ¿Mumus de ser simientes de la ciencia, amos amarga la miel de los panales? ¿Geríos de Extremadura tengo el cuezo del silencio que arropa mi andadura, y en cajochi de surco me tropiezo. Me tropiezo. Pardagueando quiero Extremadura, y se arregulla en la red del subocezu, y huele ya piando pan y altura. Ese es el poema de, de Cruz de Marco que está traducido también al castellano, lo podemos decir. Cuánto carácter callado en la zamarra, donde echamos la la hiel, iba a decir la hiel, donde echamos la hiel y los anhelos. Cuánto grito se pierde en la paciencia, como lloros de hondos manantiales. Como, jue, como, huella, vale, se me va. como huella seca en lo rico, se nos quedó la quejumbre de la conciencia. Mudos de ser, claro, es en castellano, que en castellano habría que leerlo así. Mudos de ser semillas de la ciencia, nos amarga la miel de los panales. Herido de Extremadura tengo la vasija del silencio que arropa mi andadura, y en cada hoyo de surco me tropiezo. Atardeciendo quiero a Extremadura, a Extremadura, que se mueva en la red de su bostezo y huele tiando pan y altura ¿cómo se lo mejor? <risa> atardeciendo quiero a Extremadura pardagueando quiero a Extremadura ¿cómo se lo mejor? <risa> no, decimos otro yo no pregunto vale tenemos por aquí por ejemplo <coughs> leyendas de Aigal que están escritas algunas en Extremadura también eh, tenemos por aquí bueno, he traído un poquito una representación que ahora vamos a ver ¿no? de las tres lenguas que tenemos en Extremadura Vale, tenemos por aquí también eh, un libro de la historia de San Benito de la Contienda de, que tiene también poemina en portugués en, Iventino, en Iventino, que tiene cosas muy, pues, muy parecidas a la de Tremeño. por ejemplo, un palabrero de la cosera de la modosera, 550 Delias, leria, son palabras eh, la primera película la primera película película, pení película, ahí? película que más habla película película <risa> Hecha en En Tangá, en extremeño el Territorio de bandolero ¿Vale? En la Serradilla Por aquí tenemos el Hinojofol el Grupo de folclore Entre todos los muchos Que ya se arrochan a cantar En extremeño En Hinojofol De Hinojal De la Hinojal No solo el folclore Sino también el flamenco Tenemos el chorrero ¿Vale? Eh, con cantares Como, como aparentes también En flamenco fondo Que parece que siempre El, el extremeño Es eh, más del folclore Pues ya tenemos unos cuantos cantadores que, que se aprovechan a cantar también en extremeño y bueno, tenemos por aquí pues, mira, un palameguino, un chiquinino de Santibáñez el, el Bajo una cosa muy chiquinina que lo, lo promovicionan en un, en un gango, en un bar un gango de, de Plasencia dale, con la A, con la B dale, con las cosillas así son de distintas formas de promocionar esta cuestión nuestra delante. Bueno. Y ese es el
3: de la zarza, ¿no? Que has sacado. Ah, mira.
1: es el de la zarza?
3: Es que yo lo tengo sí. en la radio también. Ahí está. Este es el diccionario de la zarza... Vale. Hombre, ah. no <risa> <risa> te en la cara. <risa> ese está muy bien porque es muy parecido a lo, a lo claro. que tenemos nosotros. Este este lo bueno quería
1: traer, este vos lo bueno quería traer a vosotros porque... Bueno, está te has inventado, ¿eh? Me ha deventado porque tú dices aquí mucho eso de me voy a ir yendo. Sí. <risa> el diccionario del habla de la tarta. Eh, bueno, pues cada pueblo hace lo suyo, ¿no? Y aquí, por pues, el no estaría mal que nos arregláramos a recalar todas esas palabras que todavía se gastan y que todavía eh, recuerdáis de vuestros ancestros. Y que, y que, bueno, que pues también que no sea donde la zarza de los lo tiene que vosotros también eh, ¿por no, no, no. yo por picar a pues, mi mamá, ya <risa> bueno ahora vamos a ello ya después de esta, o en después como decía Marín in, in después, in después o en después o después yo quiero Vamos con, vamos con el deshonramiento de, de esta charla, ¿vale? Que tenemos aquí Como veis, pues, intento hacer una visita de jicaera Para que veáis la, la, la pronuncia cuando es de tita al castellano eh, charra la palra, la L y la R mudan mudan. entonces eh, Por ejemplo, tenemos en catalán que dicen Parlar ¿Vale? Siempre dice No, en extremeño es Palra Palra, ¿vale? Igual que la charla, chalra Una charla, ¿Vale? Bueno, aquí estamos en el 27 de diciembre de 2021. ¿no? El catalino que a aquí la playaza de la oficina de bureo, de turismo que es bureo. ¿vale? De bureo. De bureo.
3: De bureo de fiesta. Ahí está. De... Estamos de bureo. ¿También, ¿también de salir, de fiesta.
1: salir. De
2: fiesta. Sí, de vuelta. Bueno,
1: ahora bien, eh, nosotros, María Mary y Dani que estará por ahí también. Son unos collazos que. ¡Ay! Meri! ¿Qué pasa? <risa> ¡Ay, Dani, pata, que no veías! No veía. eh, son collazos de una asociación que se llama Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y la Subcultura, y nosotros, pues no vamos por ahí desparramando esto porque a nosotros un día nos vino el Espíritu Santo, ahora que estamos en Navidad y tuvimos aquí las ocurrencias de decir: ¡Vamos a decir que aquí en Extremadura tenemos una lengua! ¡Ah, no, no! ¡Una no! ¡Tenemos tres lenguas! O cuatro? Pues no. Nosotros eh, tenemos los nuestros trabajos, las nuestras obligaciones y, y esto lo hacemos porque eh, tenemos documentos que son precisos y que son eh, de gente que como siempre decimos sabe mucho más que nosotros mismos y que eh, lo dicen de día como muchas veces pasa aquí en Extremadura que tienen que venir de día fuera para decirnos aquí lo que nos lo que vale, lo que no, lo que nos merece y lo que no. Entonces, eh, vamos con esa parte más farragosa eh, de nuestra cuestión, que es el Estatuto de Autonomía de Extremadura, que es un poco un quiere y no puede, como mucho, alcaldesa, dispénseme, eh? un quiere y no puede, como, como hacen los políticos, ¿no? aquí en Extremadura muchas veces, quiere y no puede, porque, a ver, pues estamos atados de manos muchas veces, ¿no? Eh, entonces, el Estatuto de Extremadura Pues dice, atento de la lengua Las siguientes cosas La comunidad autónoma, en el artículo 1 eh, La comunidad autónoma de Extremadura A través de sus instituciones asume el ejercicio De su autogobierno regional Y ahí viene y negrita la defensa de su propia identidad Y de sus valores, es de lo que estamos a valorar ¿no? el artículo 7 se dice Que los poderes públicos fomentarán los valores De los extremeños y el financiamiento De su identidad, más de lo mismo a través de la investigación, desarrollo y difusión de los rasgos, atención, sociales, histórico, lingüístico y culturales de Extremadura en toda su variedad y extensión lingüística. ¿También ahí? Bueno. Artículo 9. La comunidad autónoma tiene competencias exclusivas sobre la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, patrimonio histórico, cultural, de interés para la comunidad, productores, fiestas, tradiciones populares. Y aquí va protección de las modalidades lingüísticas propias. Claro, este estatuto eh, tuvo la, su reforma. En el año 2011, y fue la, la abeja a en, en que se mueve, en que se hizo, eh, no sé si habéis, habéis escuchado eso, se hizo, el pasado del verbo hacer, se hizo, se hizo, no sé si por aquí la veis lo tenéis sentido, Mario, pasa. Sí, claro. eh, bueno, pues aquí tenéis ese cambio que se hizo en el año 2011, protección de las modales lingüísticas propias, claro, y lo deja pues, como un poco en el aire. Y lo, ...lo mienta el estatuto... ...lo reconoce esta cuestión de las lenguas... ...pero no entra al grano de decir... ...existe el extremeño, existe la fala... ...y existe el portugués rayano... ...como ahora vamos a ver... ...¿por qué?... ...porque de esa forma... ...el siguiente paso... ...casi casi obligatorio... ...sería declararlo... ...como en otras comunidades autónomas... ...lengua oficial... ...por ejemplo ahora en Asturias... ...que están con el estatuto de autonomía... ...lo están reformando... ...están peleándose... ...los partidos y tal ...por si incluyen el asturiano o no... ...porque no es oficial... Y entonces no es cooficial, junto con el castellano. Y aquí en Extremadura se reconoció, se hizo un poco de justicia con la historia y con la cultura que tenemos en Extremadura, pero no vamos a dar el paso más allá porque si no, bueno, pues con todo el tema independentista, catalán, hay que decirlo así porque el problema es ese, ¿no? Está, está comentado esto con, con los consejeros, con la Junta de Extremadura, y el problema es ese. El tema, de lo, el tema de una coficialidad, el tema del independentismo y todo eso. Y hay un poco de, de miedo, no aquí en Extremadura, sino a que las críticas pues, vengan y, y pasa eso. Entonces, bueno, está contemplada, como digo, pero no será, pero es que no solo lo reconoce el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española dice en su artículo 3 también, el castellano es la lengua oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, perfecto. Las demás lenguas de españolas también serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos Co oficiales. Y tres, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Por lo tanto, tenemos desde nuestra asociación, que ya somos en 180 personas, 180 extremeños de aquí y en de afuera también y de gente que está por ahí por Europa, incluso no de Canadá, pues por... estamos aquí con todo el derecho del mundo a, vindicar, a reivindicar. ...una cuestión que, que creemos que tiene que recuperarse... ...y que tiene que volver a renacer... ...que tiene que volver a tener la su-renacencia... ...lo que vos decían antes... ...la UNESCO... Eh, ...el organismo que considera patrimonio de la humanidad... Mérida, Cáceres, el monasterio de Guadalupe como el balneario de Ángel, pues también dice lo siguiente la UNESCO mientras el extremeño como lengua en el, trogón dentro vale, y la muestra como definitivamente en peligro de extinción en el último atlas sociolingüístico de las lenguas del mundo de esas 6.000 y 7.000 lenguas que hay en el mundo, pues ahí estaba el extremeño también, considerada como lengua en peligro de extinción ya que su transmisión es solo, lógicamente, oral solo, eh, a través de, de la a través de la oralidad, por eso es tan importante que la escribamos. Y por eso, luego, por seguir dando pistas, es tan importante que nos pongamos de acuerdo en una forma de escribirlo todos extremeños, para que cuando lo escribamos, lo escribamos todos de la misma forma y no cada uno, como por ejemplo podríamos comprobar en todos estos libros que se han ido publicando eh, de aquí para atrás. Tenemos más organismos internacionales, que son los que se encargan de dar esa reconocencia a la lengua, eh, por ejemplo, lo que se llama así, Internacional. Cuando veis, por ejemplo, el castellano, el catalán, con esas iniciales, eh, pues, cuando veáis que es, existe esas son las iniciales que, eh, que consideran el código ISO, que el extremeño existe, cosa que, por ejemplo, no tiene el valenciano, ¿vale? Y en Valencia mmm, ha acabado explicándose, entendiéndose como el valenciano, no como el catalán. Allí lo explican ellos como que habla valenciano, palras no, parlas valenciano, ¿no? Valenciano. Y ellos no, no tienen, por ejemplo, ese código ISO. ¿Por qué? Porque lo que ellos hablan es catalán. Nosotros tenemos una lengua distinta y tenemos ese reconocimiento en el código ISO. Y otro punto también importante para todo esto es una cosa que se llama la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, que es un eh, organismo, es un eh, tratado del Consejo de Europa que obliga a los gobiernos eh, nacionales, a su vez también a la Junta de Extremadura en este caso, a tomar medidas. ...medidas concretas, prácticas... ...para facilitar y promover el uso del fremeño... ...en la vida pública... ...y que se garantice su enseñanza... ...a finales de 2019... ...por primera vez... ...este grupo de personas... ...que hacemos 12... ...esta asociación... ...en la que nada más que tenemos una cota... ...de 20 desde eh, hace 10 años... ...pues... Eh, ...nos presentamos en gobierno... En gobierno... ...y... Eh, ...conseguimos... ...esa reconocencia... ...de que por primera vez... ...por primera vez el Consejo de Europa reconociera las tres lenguas extremeñas, el extremeño, el portugués rayano y la fala. Hasta ahora estaba la fala también, el portugués rayano y el venía, y desde entonces eh, tenemos esa triple reconocencia de las tres lenguas minoritarias que tenemos aquí en Extremadura. Lengua minoritaria eh, no significa por ello que sea menos que el castellano, sino que será en un territorio. Como es Extremadura, que está dentro de un eh, panorama político, gubernamental, administrativo, nacional, y entonces por eso es demo minoritaria. Y bueno, minoritaria también porque somos un millón de habitantes y corre más peligro de extinción por, por esa cuestión, ¿vale? Bueno, aquí tenemos esa, eh, ese documento en el que se considera, ¿ves? Ahí lo tenéis demo de Extremadura: afada, extremeño. Y portugués oliventino, y, y ahí tenemos esa triple esa reconocencia. Esa carta eh, llegó a la Junta de Extremadura en forma de obligación para que actuaran. La Junta de Extremadura bueno, pues se puso en contacto con nosotros. Oye, eh, ¿qué hacemos? Eh, le dijimos todo lo que habíamos hecho, que lo habíamos hecho nosotros, le trasladamos de nuevo nuestras impresiones y la Junta de Extremadura reconocía por primera vez en documentos internos Oye, que, sí, que esto existe y lo tenemos aquí en Extremadura. Por ahora no se ha avanzado mucho más, pero bueno, ahí estamos trabajando en ello. veis? Bueno, como ya habéis estoy contando, ¿qué sepa el en extremadura? Oye, Dani, ¿quieres echar un ratito? ¿Se quiere? <risa> <risa> no, no, no. <risa> <risa> Era <pero muy> <risa> Dani es el presidente de la asociación, entonces pues, uh -huh. hay que respetarlo. <risa> <risa> ¿Qué sepa el en extremadura? Bueno. Pues tenemos aquí de aquí esas esa parties que en principio están, digo en principio, lo vas a entender, están fuera de Extremadura, por fuera de las lindes, de los lindes de Extremadura. Y diréis, pues, si sí, en diciembre se ha dicho que la gente de Badajoz que somos más andaluces, que la gente de Cáceres, los de Cáceres más castellanos, los de Badajoz más andaluces. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, Claro. claro. ¿Por qué? Bueno, pues se debe a esa creencia que no se corresponde con la realidad eh, de esa división de que durante muchos años ha existido, de, desde que dividieron eh, Extremadura en dos, en Cáceres y Badajoz, Badajoz tiró más para Sevilla con la universidad, Cáceres tiró más para Salamanca con la universidad, y a poco y a poco se fueron eh, separando. Pero con los estudios, con las investigaciones, nos damos cuenta de que no solo es que tenemos un troncón lingüístico que nos une y que va desenrobándose por eh, medio de, de la cultura y de la lengua del norte al sur y del este a oeste sino que también, claro, vamos a ver eh, justo aquí, justo aquí la gente no mueve la, su forma de hablar o justo aquí, el que existan aquí el que existan estos límites administrativos no quiere decir que la gente de esta racha para acá y de esta racha para acá, para dentro y para afuera, mueve es su forma de cuadrar así porque sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues son las influencias, cómo se llaman las influencias. Y en el caso de Extremadura, que siempre hicimos, eh, bueno, nos han hecho creer o, o hemos dejado eh, que, que la, nuestra cultura pues bueno, pues que se desapulara, eh, que se viniera abajo, que desapareciera eh, hemos tenido muchos años aquí en Extremadura, por poneros un ejemplo que hemos dejado nuestros folclores de la sevillana. eso parece que lo estamos dejando atrás y que estamos ya mirando para pa nuestras cocinas os voy mezclando la lengua con la cultura porque, fijaos, que nuestro servicio se llama órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y la subcultura hablar de lengua es hablar de cultura es hablar de cómo somos los extremeños ¿no? entonces, cuando nos ponemos a estudiar eh, la lengua de Extremadura, eh, nos damos cuenta de que en las urdes, por ejemplo, que decís vosotros, no, es que así, lo de entonces, aquí decimos entonces y en las urdes entonces. bueno, pues aquí va para la zona de San León o la abuela Rosario, ¿sabéis quién es? ¿Verdad que sí? La abuela Rosario de San Vicente de Alcántara, esa mujer pronuncia la U y la I en las palabras, en, la, en las sílabas finales. Eh, para la zona de Jerez de los Caballeros para la zona de Higuera de la Real para la zona de Salvaleón, de Feria de esta parte que es para donde se, para donde se conduran todavía más o Gaño, la parra la más tentiga de los extremeños y decimos claro, ¿y por qué nos han cuentado que los de Badajoz más andaluces los de Cáceres más castellanos más, más de Salamanca? Bueno, por pues eso ya cada uno, cada uno que tenga sus propias conclusiones el caso lo cierto y verdad es que tenemos ahí ese tronco lingüístico Que como digo, no nos une solo el dentro de Extremadura Sino que tenemos las influencias Y por ejemplo, si nos vamos, si agilamos eh, agilar, Si agilamos para la Sierra de Aracena, Para la parte de Huelva Pues eh, el folclore, las costumbres, la gesa La gesa, la cultura de, eh, de la, de la ganadería, del campo La parra de contado para la parte esa más de Occidente, más de Poniente y de, de Córdoba, también. Lo mismo para la parte de Ciudad Real. Claro, no es lo mismo que está, eh, por ejemplo, eh, en el de Extremadura, que a poco y a poco, que nos vamos alejando, que nos vamos retirando eh, de lo que es el, eh, la pronuncia más fuerte y más recia, más auténtica, pues se van quedando esas palabras por detrás, ¿no? Y, y ya luego demás, claro, con, con el paso de los años con la educación con los medios de comunicación y luego también con, pues, con el olvido ¿no? que han tenido estas funciones por parte de las instituciones pues eh, por ejemplo en Ciudad Real no le vas a pedir a alguien que te diga eh, 20 palabras extremeñas porque allí eh, ya la mentalidad hoy día de una persona de menos de 30 o 40 años es que son castellanos ¿no? entonces es distinto pero si te cojo una persona mayor eh, va para el lo me que es la Siberia en esas comarcas de los montes de la Chosa de los Montes por la las comarcas que tenemos que limpiar lo mismo acontece aquí para pa arriba más para ribota, para la para eh, la, pa la Sierra de Gredo la zona de, de Ávila eh, y luego también el sur de Salamanca ahora bien, vamos con lo que pasa para aquí, para dentro de Extremadura pero antes, tenemos aquí una zona esto, que es Salamanca pero que se llama la comarca del Rebollar Peñaparda, El Pallo y en esos pueblos pues se parda lo mito, lo mismito, así que lo mismito que aquí que los extremeños, pero claro eso sí si yo digo lo mesmito, si nosotros decimos lo mesmito aspirando las S ¿no? ellos dicen lo mesmito, ¿vale? ellos hablan un extremeño eh, fino, por decirlo así de alguna forma ¿por qué? pues porque forman parte de ese troncón del que ahora vamos a hablar y del que venimos todos desde Asturias, León, Zamora, Salamanca, Extremadura y un poquitino ahí de Huelva que se corresponde con lo que pasó en la reconquista de cuando vinieron los pastores asturianos y lonesi en esa reconquista ya en el centro de tenemos esa manchina roja allí, que es la Sierra de Gata, que son esos tres pueblos de la, del Valle de Alba, Valdos Salimán, que hablan a Fala, San Martín de Trevejo, Elcas y Valverde del Fren, ¿no? Aquí, rentía Portugal, tenemos esos corrillos de Cedillo, de Herrera de Alcántara, de Valencia de Alcántara, eh, la Rosera también. Ondi, lo que se condura hoy en todavía, o año, es eh, una... Es una palabra muy parecida a lo que es el, el, el portugués occidental, si vais a la escuela de idiomas, pues el, el portugués padrón que se llama, ¿no? Y, y se le suele inventar el rayano, porque es una mezcla entre el portugués, ya también el castellano, y el extremeño. Y entonces tienen esa parte ahí de, de rayano, una mezcla, una misturanza, que dicen ellos, ¿no? Y luego la parte de este verde más establecido pues el, el Oliventino, portugués Oliventino, con Olivencia y con Táliga, que Táliga eh, hasta el 1811, ¿no era ¿11? Sí, hasta la. 1801. 1801. Hasta que Olivencia pasó a ser española, pues Táliga era peranía de, de Olivencia y, y hasta hace muy poquito que estuvimos allí, resultamos allí para pa, tratar pa, con el alcalde de Tálica y nos dijo que ya, ya se murieron las, las personas más mayor, mayores y que tenían ahí pues, esa, esa parra, esa, esa fala portuguesa o eh, Olivenza y Tálica. Olivenza está intentando que se declare bien de intercultural. Bueno, ah, bueno. Y luego el resto de Extremadura, el extremeño, claro, ¿vale? el que actúo. ¿Vale? Ahora vamos a ir Extremeño, a ver cómo gusta más que lo mentemos. Eh... Esto, Dani. ¿Esto se reproduce? ¿Sabes? Si vas con el, con el latón... Se... Ah, ah, está la de Cedillo. Está también querida y está... De vale, vale. vale. <coughs> Venga. Castuvo extremeño. Ahí lo tenemos, el viajón de los castubos. Este año, como sabéis, se celebra... el ya estamos a punto de... De ...el centenario del Miajón de los Castudos... Eh, ...se cumple en 100 años... ...desde que Luis Chamizo... Pues, ...publicara ese libro... ...que es como el Quijote... ...y claro... ...ha pasado el año... y Guareña al final... ...sí que han entangado... ...hay una serie de actos... ...de actividades... ...y unas cosinas... ...bastante aparentes... Eh, ...pero para que veáis... Eh, ...estuve allí en el acto... ...en el acto del centenario... ...en la Casa de la Cultura... ...y claro un acto en el que se pone en valor y se hace homenaje eh, a lo que es el ñajón de los castúos el, el castúo, el extremeño lo que hizo el y tal en el que no se diga ni una palabra en castúo, pues nos deja un poquito de aquella manera nos ¿eh? deja un poquito así eh, claro lo hemos dejado perder tanto que ni siquiera hoy ni siquiera la gente de Guareña eh, cuando les dice eh, y esto es un caso jurídico ¿Qué significa palabra y, y no lo saben. ¿Qué eso aquí no se dice? Y lo escribió Luis Chamizo, escuchando, sintiendo a los campesinos labradores extremeños. Y claro, se ha perdido tanto, se tanto a la perda, que eh, hoy día el mejor donde los capturó, bueno, lo que él el capturó en Guareña, pues estaba en mi desaculado, descarecido. Eh, y pues, fue una pena, fue una pena, pero bueno, ahí la, la intención es buena y a ver si acaso se sigue recuperando. ¿Quiénes aquí han leído El ñajón de los Captubos? ¿Alguna poemina? Más o menos, ¿no? ¿Queréis leer algo? ¿Eh? ¿Quién se venga, ¿Meri? Venga, déjame imaginar que yo descanse un... Que yo descanse el carguero que es el carguero? carguero Venga ¿Cuál quieres usted? Por el que Por que ver también algo
3: me, me pongo un poco nerviosa, hay ¿eh? muchas Disculpame. Pimpollo, reí de tu mi angelina de la gloria misma, que cayó de los cielos desprendía del botón reluciente de una estrella. No me hagas pucherino cuando yo te haga fiesta. O miro los ojillotunos, relámbiate con la lengua. a el hango, muchachetti, que voy a darte la teta. mírala túmbate a la larga, chachino, chuperecea hasta que el chorro del pezón rebose los buberinos de tu trabaeras. Y así, genio, muy fuerte, aunque no las narices mientras y el el dispuérseles, muchachos, que se noten que la cien porrillo y retuerta, cada que tienen las narices picuas, sus maíz a huyeron de la
2: cera.
3: Lucero <risa> 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 vale con dios. Espiguina de carne de nijera Sobre padre padrento remetiendo mucia larga chupón y matizando ulleca, Pa para que luego cuando mozu, nadie te mueve la oreja Reempuja tu congenio chiriveje, chupa hondo y Cochinchea, chiquilino de tu casa Muñequino formado de mi Que derritió el aliento de tu país Que yo coge con sangre De mis venas, que Dios hizo al igual Que se montando, para que todos miraran tu nascencia Remete el jociquino bien padrento Reempuja con toda tu fuerza, que así en el chiquitón saldrá seguido con dos golpes tan solo que arrebeta. <risa> Descuídate un preciosino, no te acabas y aprieta man que te ríen tus narices guapas y se te pongan retuertas, que por estas señales se conocen los muchachos cartúos de tu tierra, los hijos de las mairis, que son mairis tamainas, que Dios las va a porque aquí para nosotros todos sabemos como una cosa muy cierta que tienen
1: las nariz y son a muy lleno de tacetas. Claro, Merita es una experta en esto de. Sí. En el... sí. Pero una cosita que os quiero comentar y que luego ya con, el, con ese bilancico que, que aquí tenéis la suerte de, de tener, casi la escuasi que la nacencia de, de la Mara Cebeña. Eh, yo, en más de una ocasión, vi a, a muchos a mucho zagalines eh, cantar ese villancico diciendo así: eh, Yo vi con los mis ojinos, yo vi de su resplandor. Claro, eh, igual que cuando hablamos inglés o nos enseñan a hablar francés y acomodamos nuestra forma de pronunciar al francés, al portugués o al inglés, pues en este medio también tenemos que eh, aspirar las S y las J y ese villancico hay que decirlo sin miedo a complejo ninguno no lo cantes así porque estás haciendo el ridículo yo vi con los misos vinos yo vi de su resplandor hay que aspirar las s las j y todo lo que hay que aspirar y entonces con el tema de la lectura, es lo que quería contar pasa lo mismo que hay gente que se pone por ejemplo a leer a la y dice bruñó los recios, no barrones pardos la luz claro la luz porque no sé si está por aquí eh, no está por ahí eh, la luz en extremeño es con S, no con Z. Y claro, vemos una S, y como en el colegio nos, nos enseñan a leer en, en extremeño, nos enseñan a leer en castellano, aplicamos la misma forma de leer, la misma forma de escribir al extremeño. La luz del sol que se agachó en un cerro, y las altas cogollas de los árboles de un color de naranja, se tiene, claro. Eso no, Dicen, no aquí, aquí hay algo que falla, ¿no? Entonces, os quería trasladar a eso para que cuando pongáis a leer eh, las cosas en extremeño, que las de ahí con acento extremeño como las aspiraciones porque es como no como queda bien es que <ríe> es que vosotros no os decís así ¿no? tú comiencen la luz pues la luz, ¿no? pues eso bruñó los reces nubarrones pardos la luz del sol que se agachó en un cerro y las hartas cogollas de los árboles un color de naranja se tiñeron incluso de los árboles ahí sí es una cocina que tenemos los extremeños que es los sobrinos, los amigos los árboles mis hijos Ahí tenemos una cosa que se llama la liaison, como en francés, les amis", de Samir. de que que más tenemos De Samir, bueno, voy a francés. De ami, los amigos. Un bueno, sabón,
3: un eh. sabón. Un
1: jabón, eso <risa> es, un sabón. Eh, pues pues esa, esa liaison entre la S la S de los amigos, y, ¿vale? Nosotros no decimos los amigos, los cordobeses ami son los que dicen los amigos, ¿sabes? Nosotros decimos los amigos tenemos una guía son también en este todo eso hace que esto sea una lengua, al igual que el pasado del verbo hacer, gizum, tubum, pusum, digum, todo esto, esa conjugación de los lo verbos hace que lo que tengamos sea una lengua y no un palabrero como decía antes con el Andaluz, que es un palabrero. Bueno, ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene el medio y las lenguas este Bueno, pues ahí lo tenemos, ya lo decía, pues lo decía en antí de Asturias, de la, la parte, de Cantabria, eh, para la la reconquista, de cuando. ...abajaron eh, esos pastores, ...esos cabreros... Eh, ...esas repoblaciones que se hizo un patio abajo... ...y que llegaron cuando aquí... ...todavía lo que teníamos era un sustrato mozárabe... Eh, ...en después de la... De, en después de en después de Ismarguan, ...que estuvo aquí en nuestro castillo... Y, ...y cuando se fue... ...lo que se quedó aquí fue ese sustrato mozárabe... Eh, ...y por eso nosotros... ...lo que hablamos, por decirlo así... ...de una manera muy resumida es... ...un asturiano... Del sur, un asturiano eh, eh, Con esas aspiraciones Por eso nosotros aspiramos Al igual que también aspiran los andaluces Pero sin embargo tenemos Ese sustrato lingüístico Que los andaluces por ejemplo no tienen Los andaluces lo tienen, es un palabrero Un vocabulario muy rico también Pero tenemos esa diferencia de que Nosotros tenemos por las aspiraciones de ese sustrato mozárabe, Pero aquí se quedó Vino y se quedó esa parte de, Del norte de la asturonés ¿Vale? Como dice Lucía Marco eh, en su libro La Huelliga, sentir y la mi tierra, creo que está por ahí, ahí está. ¿Cuánto vale, María?
2: ¿Qué?
1: Vale, 10 euros. Nosotros llevamos un poco, ¿eh? ¿Cuánto nos llevamos? Un euro, eso es. <risa> Voy a ver si, si pues, se acuente o este ponía. ¿De qué? ¿De qué ¿De qué marcado?
0: Pero no nos hemos traído
2: perras... ¿eh?
1: <risa> ...vamos, Venga... ...ahí... ...ahí... ...policia nada, ...al rango de récim extremeño... ...paece mentira que alguno... por tierra lo nuestro... ...esto que mienta a la gente... ...y que es patrimonio extremeño... Dentro de aquellas raíces que hemos hecho en un pueblo, debíamos de defender las habras de aquellos tiempos, que un del norte los pastores y cabreros, asturianos y leoneses, que echaron a este suelo las honduras y la simiente de este pueblo duro y recio. Páez de mentira, canguno, hechín por tierra a los nuestros, este modo de palrar que tuvo nuestros abuelos, que es patrimonio y cultura, tesoro de nuestro pueblo, que hay que cuidarlo y de siempre, defenderlo y protegerlo. Lo mismo que las costumbres, pinturas y documentos, arroyos, montes y ríos, escritos y menumentos. Y así debemos palrar, con mucho orgullo y sin miedo, y saber que hablando así nada, decido fuerte y bien recio. No es
2: palrar castellano,
1: es palrar bien extremeño. Y bueno, y con estos objetivos, pues estamos aquí desde ya 10, 11 años, <risa> este órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y la subcultura, bueno, pues que, que esto se sienta, que esto se sienta, que se vaya recuperando a poquito a poco, eh, en la tele, en la radio, en, eh, en las calles, en las plazas, en las actividades, en, en los instalaciones, en los carteles que tenemos por ahí ya muchos festivales que rotulan, retulan en extremeño, muchos cantantes, eh, muchos grupos, bandos, de folclores, grupos pop que voy a poner ahora, eh, para que se pueda transmitir por escrito, para que así se pueda defender y no se pierda, ¿vale? Bueno, voy a pasar una mejilla porque esto sería para que vinésemos otro día y eh, continuásemos aquí con la parte más, más para Rosel, que es la norma ortográfica, cómo se escribe el extremeño, ya sería, pero bueno... Ahí tenemos, pues, las adaptaciones, ¿no? Todas las lenguas, por resumir, todas las lenguas necesitan ponerse de acuerdo para ver cómo se escribe, ¿vale? Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con mi abuela que no sabía escribir? Si yo a ella no le decía que burro se escribía con, con B, lo podía escribir con V perfectamente, con una R en vez de con dos o con una H al final si quería, o, ¿vale? Entonces, todas las lenguas necesitan de esa norma ortográfica, que es lo que nosotros en un trabajo de la asociación al principio, en un trabajo que no está pagado, que vale muchísimo dinero, le hicieron unos cuantos compañeros, unos cuantos collaboradores, hicieron ese trabajo para entangar esa norma ortográfica y tener así ese cemeño normado, que es como decimos en cemeño, ¿vale? Bueno, ahí hemos presentado nosotros, toda la policía en 171. ¿Vale? Bueno, literatura en extremeño Aquí tenemos una buena tupa Ahí estamos eh, Ya eh, hace tres años Que en en la radio Con una sección la corrobra Y la corrobra significa eh, Reunión de amigos Porque precisamente lo que hacemos es Estar así ¿no? como estamos ahora mismo hablando de, de buen rollo ¿no? y, y como siempre decimos No tenemos nada que Esconder que, 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 que y, y vamos con, con las cartas ahí sobre la mesa, con las cartas boca arriba, la verdad es que eh, lo pasamos muy bien y todos los jueves a las 8 de la tarde <ríe> medimos hacia las recetas, la, la cocina, eh, Dani nos abre la oficina de todo <ríe> y hacemos muchas cocinas, hacemos actividades en la escuela, eh, ya son una bueno, par de, de proyectos los que se han hecho. Por ejemplo, la Federación Extremeña de Folklores eh, tiene su página web traducida Cantea al extremeño extremeño, un whisky de ¿vale? zarza de granadilla esto no solo es cultura porque sí o hablar por hablar porque sí sino porque eh, al final eh, nuestro producto, nuestra tierra necesita una diferenciación Extremadura necesita sacar la cabeza de alguna manera y esto viene muy bien también para hacer una marca propia, una marca que se diferencie. Y son muchísimas la, las empresas, eh, emprendedores que en los últimos tiempos están utilizando palabras nuestras, palabras con una identidad que la aportan, no solo por, por decir ah, que suena distinto, no, porque es que esa palabra. Eh, sin querer, queriendo te sitúa en un territorio, te sitúa en una forma de vida, te sitúa en el medio rural y todo eso hace que ese valor añadido se incorpore. te puedes poner una palabra en inglés si quieres, ¿sabes? Y aquí al wiki, pues, mira, wiki ya es una palabra inglesa, ¿no? Pero le puedes poner wiki escocés, bueno, pues va a ser nomás, va a ser nomás. Pero de esa forma, extremeño, wiki extremeño, ya eh, tiene un valor añadido que le diferencia, venderá más o menos, pero ya es distinto. Ya por lo menos la puesta es clara, ¿no? Entonces, es una de las muchas formas que hay. Al igual, por ejemplo, en el Bureo. Aquí la alcaldesa ha actua... <ríe> eh, En el pueblo del Barrado. En el entremeño del Barrado. En el valle de Certe. Claro, qué es lo me invito que os estoy a, a decir. Eh, lo, los letreros, ¿no? Se pueden poner en inglés, en francés en castellano hay vosotras dos eso es lo mismo. <risa> por aquí lo tenemos dijo ¿y por qué no lo ponemos también en extremeño? y pues son muchas más la, las retrataduras que se hace la gente con el cartelín con el letrero que, que si tuviera en inglés porque en inglés derechamente ya pasa de largo ya si sabes mucho inglés o en inglés sí te paras a leer pero si no eh, no y por lo menos pues bueno eh, también da ese toque de identidad, de territorio de, de que somos de aquí, somos de aquí y es lo que hay ¿vale? la codosera eh, bienvenidos a codosera, bien llegados a la codosera, la codosera es un pueblo en el que hay tres lenguas fijaos, ¿eh? lo que no nos habían cuentado aquí en Extremadura y que se resulta que tenemos pueblo donde, donde se gastan hasta tres lenguas, y eso cómo se explica bueno, pues la codosera, como sabéis hay una piscina, una piscina, esa también la, la sentí ¿no? La piscina. Eh, hay una piscina muy buena allí en, en verano. En verano. Eh, el año pasado festejamos allí el Día de las Lenguas Extremeñas, el tercer Día de las Lenguas Extremeñas. Claro, es la conocida está con el portugués a un lado, con el extremeño, es lo que siempre se ha palabrado en, en el pueblo, en las aldeínas el portugués rayano, ese rayano y el castellano, que luego ya llegó desde hace 150 años, ya llegó al pueblo de la cosera y tienen ahí pues esa mezclanza esa mezcla que hace que sea un pueblo peculiar y desde entonces desde que llegamos allí y les explicamos, les dijimos nosotros desde ahora dijimos vosotros habláis esto, vosotros faláis esto y vosotros habláis esto pues están trabajando y en las redes sociales y en proyectos culturales lo están... Lo está trabajando y promoviendo el tema la verdad es que está, está desenrollándose de una forma muy aparente. Aquí tenemos por ejemplo el tema de la regulación de las calles y ese es Dani ahí lo tenéis con el mismo suerte <risa> eh, ese día ese día también eh, lo que hicimos fue eh, el nombre de las calles por ejemplo, ellos querían quitar eh, ese nombre de la calle General Navarro porque además con la ley de memoria histórica, pues también eh, es preciso de, de retirado. Y ahí ya tenemos Calle de los Arrabales, que era como se mentaba antiguamente, y Rúa dos Arrabales, en, en portugués. Y bueno, eh, es una buena forma de lo que decíamos en antes, de visibilizar, de socializar, que las lenguas nuestras pues, estén en las calles, y el tema este de nombre de las calles, de una forma muy barata, ¿eh? con los cartelinos esos que son de cartón piedra y tal, que lo den dos o tres burinos. La verdad es que los hicimos y quedó más valiente. Entonces, eh, en antes de, de llegar a esta preguntina, vos quiero contar una cosa, claro. Eh, hemos estado... A ver. Hemos estado ahora de lo que hicíamos, del entonces, del entonces, de esas terminaciones en I en U... Y claro, os preguntaréis: ¿qué es futuro el extremeño? ¿Y qué hemos hecho nosotros para recuperarlo y para que tenga esta, esta renacencia que, que llamamos? En vez de nacencia, renacencia, volver a nacer. Claro, vos voy a poner una, palabra, una frase en extremeño puro, ¿no? Que sería así, por ejemplo. Ahora estamos. ¿no? Este es para secar. <risa>
0: que no había borrador? Como veo a los compañeros de atrás haciendo todo esto, van a decir que.
1: ¿Está grabando? Sí. ¿Ya no, sale no, 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 no te devagas de ni. Te Un papel.
3: Un clean. ¿no? Sí, sí.
1: <risa> estamos, estamos en comillas. Sí. Bueno, frase en este medio. Al, traba al trabajo, al trabajo la semana venidera. Vale. No me va de ir al, traba al trabajo al sí. trabajo la semana venidera. Esa sería una frase 100% en el tremendo, ¿vale? Eso es lo que dirían nuestros abuelos o la gente más más mayor aquí. No me va, ¿vale? No me va, lo entendéis? Sí. Eh, de ir, no me va, ¿vale? ¿Qué ha pasado para que lleguemos a No tengo tiempo para ir al trabajo en la próxima semana. ¿Vale? Esa sería la traducción. Frase 100% en castellano. Entre medias, ¿qué ha pasado? Porque pues nos hemos ido castellanizando. Ese proceso de acastellanamiento eh, se ha llevado por delante las nuestras palabras, los nuestros perros, las nuestras expresiones. ¿eh? Entonces, no me va, a no tengo tiempo. Ir para ir al trabajo, al trabajo. La semana veliera, la próxima semana Claro Cuando yo estoy hablando en castellano, Y digo esto vale, pues soy un hablante castellano nativo. Cuando yo digo esto ahora mismo, eh, estamos hablando de bilingüismo. Es decir, yo estoy hablando con vosotros tranquilamente así en castellano con mi acento no, pero pero en castellano. Pero no, he de no, puedo decir, no, 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 me no, no, me vaga no, me vaga para tirar no, La semana semana ahora mismo estoy siendo bilingüe ¿vale? esto es un concepto que claro que ser bilingüe aquí en Extremadura con, nuestra, con el extremeño tenemos el concepto de ser bilingüe con el portugués con el inglés, ah mira es que bilingüe que está en, en el C1 en la escuela de idiomas tal entonces pues vamos a ir paso a paso ese sería el, el digamos como el concepto máximo de bilingüismo ¿no? yo hablo en castellano y sé cuando hablo extremeño soy consciente de la conciencia de cambiar, de mudar nuestra forma de hablar y hacerlo solo y exclusivamente en extremeño, cada vez, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa por el camino? Que lo que ha pasado aquí para atrás es que como no nos han contado nada de lo que hemos contado aquí para atrás en este ratito, pues no hemos sido conscientes de que lo que teníamos era una lengua, y entonces hemos ido degradando, perdiendo, dejando palabras en el camino. Y en ese proceso de dejar palabras de atrás, pues por ejemplo... Nos llegaba alguien, o nos llega alguien todavía, y nos dice, no me va a decir, eh, no me, no, por ejemplo, vamos a coger la frase castellana porque se van a no tengo tiempo para ir al trabajo. Hay que ver lo más que hablar, hay eh? que ver más metido ahí, no tengo tiempo para ir, para ir, para ir. O otra persona podría decir, no tengo tiempo para, eh, para ir al trabajo, y te mete, en vez de trabajo, te mete aquí trabajo. Porque vamos cambiando poco a poco, lo vamos abandonando, pero todavía quedan esos retales de cuando hablábamos de fremeño. Pero no me pagan, no sé, a sigue Eso sigue, sí. Eso sí que estoy todavía. Sí, sí, sí. Pero, no, no. pero, pero, eso, pero ahora, pero lo, que, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de cuándo lo decimos, para que no se pierda, y saber que eso es, que es fremeño y no es castellano. Esa es la diferencia vale porque lo podemos utilizar eh, Soriana sí. tú el otro día lo dijiste sí. estábamos hablando allí y lo dijiste pero eras consciente de que eso es algo que en castellano no existe nos vamos a buscar el diccionario en castellano no existe y
2: vale.
1: entonces ese es el, el proceso la conciencia que tenemos que ganar los entremeños de saber cuando tenemos una palabra que es nuestra cuando decimos pitera, cuando decimos achangao cuando decimos... Todas las cosas que decimos, que lo vamos diciendo todo este rato, y que son cosas nuestras. Entonces, esa conciencia es la que hace que, eh, que pasemos, por ejemplo, de la diglosia al bilingüismo. La diglosia, no me vaga, no me, no me vaga para ir al trabajo, ¿vale? No me, vaga para ir, para, no, me, no me vaga para ir al trabajo, ¿vale? Hay gente que ya ha abandonado el el, di, el para, ir, para, ir, para ir o para ti, y entonces se queda con el no me vaga para ir al trabajo... Eh, la próxima semana y solamente aquí en esta frase castellana solamente no me va a dar el resto todo castellano ¿me estáis entendiendo? Uh -huh. y así poco a poco en ese proceso de, de pérdida de la lengua tenemos por el medio entre lo que es el castellano puro el extremeño puro tenemos en medio la diglosia que es ese abandono de la lengua eh, la falta de conciencia de no saber que estamos diciendo algo propio yo muchas veces estando con gente eh, bueno, yo lo, lo he hecho muchas veces, eh, con Floriana lo he un poco, eh, pero Floriana, eh, lo que voy a decir, que sé que ha leído mucho, que lee mucho, eh, a, a ver, se ha desapartado una medicina más de estas eh, expresiones más tradicionales. Eh, y, no, pero
2: hay una mezcla.
1: Sí, y, y, y aún así tienes una mezcla, pero lo, pero lo dices sin ser consciente de que estás utilizando palabras con lo bonito que es saber que las palabras que pronuncias que las expresiones que dices son son tuyas las que decía a tu abuelo y ser consciente de ello ¿sabes? y que cuando las utilicemos por ejemplo en el ámbito empresarial en el tema más creativo y tal pues saber que son palabras que aportan un valor añadido ¿no? eh, por el medio de la dignosia la dignosia que es también ¿qué pasa? que dentro de casa hablamos de una forma y cuando salimos fuera de casa hablamos de otra o cuando nos dan por teléfono Hablamos de otras, o cuando vamos a hacer una entrevista de trabajo, hablamos de otras, o cuando nos ponemos a hablar en los medios de comunicación, muchos compañeros míos lo hacen, yo ahora mismo estoy hablando igual que hablo en, bueno, en la radio, hablo únicamente en este años y en la tele no me dejan, pero en la tele hablo como estoy hablando ahora mismo, ¿no? Eh, con mi acento y tal, pero tengo compañeros que pues, se cogen el micrófono y se ponen a hablar. Como si, fuese, como si fuesen de Madrid, ¿vale? O de Valladolid, de ahí para arriba, ¿vale? Entonces, eso es diglosia, eso es diglosia, es un concepto que se asocia a las lenguas minoritarias, a las lenguas que están en peligro de extinción, ¿recordáis lo que hablábamos? Entonces, eh... entonces, esta que claro, ¿no? <risa> <risa> vale. ¿Quién tiene futuro el excebeño? Venga, ¿qué hora es? ¿Cuánto llevamos? Un bien no, bien, vamos. ¿Va bien? Venga, voy a poner un poquito de música, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a empezar por uno que vos suena de contado. Suena no, no, ¿Están como decía, el tema cultural, el tema de coger lo nuestro, hacerlo evolucionar tenemos aquí un didáctico que va a ¿no? pero una misma de Chao, este.
2: sí.
1: una cosa se llama eh, Ruiseñora, y es una extremeña que acogió este villancico que se recaló aquí, eh, Vicenta ¿vale? Sí, sí, sí. y, y que bueno, mmm, Vicenta era de aquí, a mí la historia que me han contado es que era de aquí, y que estuvo a trabajar para para la parte de Coria, y que allí sintió este villancico a, a una familia de pastores más o menos esa es la historia que me han contado el caso que todo esto que os estamos a contestar no tiene que ser muy desapartado de lo que se sentía aquí en Aranje eh. ella no
2: lo
3: cantaba ella lo contaba y
2: nos ponía delante del piano un aliado que una guía dada del que volvía en la boca en la boca, ¿no? y nos ponía cantarlo así tal como como sí. estamos hablando con el
1: cierre vocálico en la U en la I nacimiento y
2: nosotros decíamos esta mujer está ya, claro, a ver, claro. La claro. claro. no dice que no, no pronuncia bien, ¿verdad? Y
1: ella, ¿y nunca le preguntaba No ¿Nunca le preguntaba? No, lo
2: decía que los ¿Eh? Ella ¿Eh? es el
1: que lo los niños. Claro, Y poco a poco eh, te vas dando cuenta por ahí, escuchas a algunos grupos, ya en los últimos años está moviendo la cosa, pero eh, sientes a lo que vos decían en ti, ¿no? Eh, algunos colegios, y lo voy a decir muy claramente, eh, colegios de Badajoz, que son de Moni Moni que son <ríe> de Apokina y los niños se han presentado a cantar este villancico y en nuestras majas de Extremadura hacemos colgorios con laza pues no, pues no, ¿vale? Lo estropean. Claro, lo estropean, lo farrungan. ¿Vale? Bueno, la primera canción post en extremeño. ¿Vale? A ver si... Aquí está. Año 2016.
2: Nadie me a saber ni que la Cati dormida, decía a un día cosa de
1: sus besos de una esperanza que acambien en mi corazón para ver a luego que camulante fueron las sus caricias ¿qué tal? ¿os gusta?
3: lo de la mangría es que hay palabras que las tenemos ahí y ahora, como dormidas eh,
1: y cuando... si aún no escucháis el programa de la radio la Corrobra os voy a poner la canción La Sintonía que es un grupo que en junio eh, se presentó eh, con se llama Agarulla Agarulla es ir a arroba, robar pero para comer, no... A robar fruta, a coger fruta, patatas, aceituna, pero un poco como el rebusco. ¿Sí? Y, y ellos cogizo esta musiquina no sé, tan aparente también, que no tiene nada que ver con estos flores, con el flamenco, no, al revés. Lo que vamos a hacer sí es cumbia. ¿Ole?
2: Cumbia. Cumbia es que no.
1: Así se escribía. Semos aquellos. ¿Cómo
2: se
1: ve? Aquí un poquito. ¿no? Sí, 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 sí. No sé. La letra que dice así aquellos que no quisiste ver, pero y desgraciados, con poco que perder. Sin educación, escupiendo en tus moales, desde mi crío piso del barrio y me crié con animales. Trabajando el campo, de sol a sol, aguantamos la lluvia y aguantamos la calor. Semos aquellos de quienes se olvidaron. Se olvidaron y para dar el sabor, echamos presta a los barbantes. Sé que la presta, ¿no? Pero bueno. Caldero de hierro, migas para almorzar, ajo pimentón y pan, pan, pan. Semos los hijos del pum, la jota y la bellota y nietos de las abuelas que luchaban en la sombra. Nuestra identidad, decimos aquí, un día fue robar, ya no queda nada de comunante y se paltraba. No palramos mal, nosotros nos entendemos. En tareas de minas, la simiente y de los viejos. ¿Vale?
0: Mm, qué guay, qué chulo. Es Un mensaje que ahí con la tontería de,
1: de estar en el campo y la cumbia y, ¿vale?, está ahí. Así que, bueno, son eh, algunos algunos de, de las de ejemplos que os puedo poner, que os podemos poner para pa explicar qué es esto de la lengua, qué supone el tener una lengua, eh, cuál sería la nuestra obligación como extremenos, ¿no?, de cuidar, de afiar eh, estos tesoros culturales que tenemos en este maura y que, bueno, eh, entre unos y otros los hemos llevado a la perda, así que ahora lo que nos toca y lo que nos corresponde es, es a recuperar y darle la renacencia que se merece y como decía antes, mmm, desde aquí muy agradecido por este ratito, por esta charra, eh, espero que os haya cumplido y que resulte esa simiente en vosotros para que a partir de ahora continéis a continéis gastando con orgullo, con conciencia, todas esas palabrinas que tenemos, a lo menos, ¿no? Eh, no os digo que, que hagáis la siguiente, pero sí que sí, eh, a lo mejor... Que no las perdamos ¿Qué? Que no las perdamos las que tenéis. Ahí está, que no perdáis las que tenéis y que con esa conciencia que ya se ha podido despertar, eh, de seguro que vais a tener el conocimiento el conocimiento preciso para decirle a los demás oye que eso que estás diciendo está bien dicho que eso que estás diciendo es extremeño y entre todos pues, vayamos que vayamos enjaretando de nuevo esta lengua nuestra que un día casi se dejó a la perda y que ahora pues, nos toca a los que estamos aquí presentes a recuperarla a fiarla y que tenga otra vez la, la renacencia que, que tiene así que nada, muerte ciego y hasta Gracias. la próxima Ahí está, si lo viden, yo truje. Ahí está. El pasado del verbo traer, eh, lo truje. El pasado del verbo ver, lo vide. Así, eso es. Así que, si mucho lo sabéis, mucho lo sabéis. Pero nada más que hace falta eso, que se despierte esa simiente, esa conciencia. Claro, eso es de Claro. Yo le a mi <risa> lo
3: que te
1: Mare, no? es ¿Por claro, ¿Por? pero a que cuando radio. te vas para se te corta ¿Y? Pero cuando salgas no, no, no ¿no? estoy en pero yo
3: justamente he
1: dicho, a ver si no es Pues, ¿por no? Pues, ¿por no, no? Si yo lo digo en la tele presentando un programa pues, sobre ¿sí? no este medio desde afuera. O sea, que tenemos que quitarnos ese mío.
3: La Ni
2: lo lo Claro,
3: me dijeron me a poco en eso es que es has quedado mal hablado y de prisa. Pero venga, te voy, a, te voy a decir muy facilito, a ver,
2: para ver. de la, el la de que movido un que lo entendido? O sea, no, porque que claro, no lo entiendes. Porque no, no sabes <risa> quién <porque> <risa> no es. No, 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 no. No, 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 no. no, eso no. es una lengua ¿no? que, pues, lo que.
3: pasa que. que. una si te escuchan una palabra de sal,
0: lo
1: sientes como si fuera algo que no. Pero lloras, sí. Baites, la burra para el pueblo. Como dice el poema de la docencia también. ¿Te hago una preguntina? ¿Queréis alguna consulta? ¿Esta palabra sí, esta no? ¿Queréis visitar algo? recitamos alguna cocina vos queréis vos queréis ir vos queréis que el que
3: mucho
1: esa palabra ¿cuál? vos vos queréis claro vos vos voy a o también el vos o el sos el vos o el sos aquí en tengo varias personas vos queréis zona. vos queréis ir vos queréis ir queréis también sirve para para mentar las dos cosas cuando terminación ¿Reicitamos algo? Sí. ¿No vos reír, no? Okay. <risa> <risa> Venga, vamos a continuar para aquí con okay, el ñazón. Imagínate, una vez. Aprovechad, el tiempo. ¿A ver te <risa> 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 a ver. ¿Ya <Hasta> la sopa? <risa> La fuerza de un cree. ¿vale? Esta canción, este poema, esta poema, eh, la han cantado... Lo que pasa es que no te la spotify, ¿no? Hace unos días un grupo ha cantado otra canción de, de Luis Chamizo, de, de, otro, de otro poema de Luis Chamizo. Bueno, la fuerza de un cree. Juez las joyas, las tormicas, una siesta cuando el sol achicharraba, una siesta que entumía los sentíos el bochorno de la calda, sin arrullo de las tórtolas, ni continuos son sonetes de chicharra, sin trinos de coguta y sin ronco urrapeo de las ranas. Una siesta pa' dormía bajo un chopo, panza arriba junto al agua, tan sillados oíos arruntaban con la zumba de los negros moscardones y las negras de la araña, chorreados boterones de derretidos de la bringue de la araña. En un claro de las joyas de las Vizca está Blas, el de la Juana, mismamente de cutlillas currucao al sombrajo de unas matas con la boca muy abierta y los ojos encendidos como grasa. Junto a Blas están cansinos y morros, los borregos que le forman la piada. Y a la vera a los borregos, dos martines, con dos bocas que se parecen a dos fraguas por su recio resoplar como los fuelles y sus lenguas coloradas como las llaman. Blas recorta con cuiriado los canutos de una caña, que Black, ¿Qué Blas querés hacer con los canutos? Una flauta para de noche con la luna Di a dar su serenata Junto al chozo donde duermen Rosarizo la zagada Una moza con los ojos más oscuros que Una noche de borraca Más alegre que la risa de un regacho de agua clara Y más buena que la virgen De las cruces, la patrona De la fiesta de la raza Con los pelos desgreñados, Con los ojos escocidos por las lágrimas Medio loca por el miedo Revolando los girones de la saya, trompezando, dando brinco, dando voces que retumban en la sierra solitaria, va corriendo para la joya la torbica, Rosarillo la zagada, y detrás de Rosarillo va la loba, una loba echando babas, con los ojos de carbuncos encendidos, con el jopo entre las patas esgarrando al entallar la chaparrera, por la fuerte calentura de la rabia. Naide acude de la sierra de la hombría nadie le guía a socorrer a la zagala, ya la probe, ni gañí fue no tan siquiera y se ahoga bajo el sol que la chicharra. Parecen muertas las laeras de los cerros, y las ollas, las reó y las la barrancas. Parecen muertos los pastores, y los zagales, los mastines y los borros y las cabras. Acezando va corriendo ya cansina, con los pelos desreñados, de la zagala, y trotando detrás de ella, va la loba con el jopo entre las patas la loba ya muy cerca, va tan cerca que la alcanza. Al principio resonó como un jilguero que en la joya las torbicas canturrara y en como como trinos de una mirla que vigiera sus querelles junto al agua. Era Blas, que ya formó con los canutos una flauta y soplaba para hacer con su sonido una dulce serenata, para que al son se le durmiera por las noches Rosarillo la zarala. Algo así como la vida que viniera por los aires con el toque de una flauta. Algo así como la lumbre de un relámpago que en la noche las negruras era raras iluminando las majajas a los perdidos en mitad de la montaña. o pues la música de la, a la chiquilla tan a punto que la doba la alcanzaba. De un tirón saltó una peña. Y al robar por la barranca, dio un chichillo, dio un chichillo de las tórtolas bajo el vuelo de las águilas, un chichillo que en la joya de las torbicas resonó como el clarín de una batalla. Blas sintió el chichillo, le agarraba la montaña, y notó que de sus dedos se escurrían poco a poco los canutos de su flauta. Blas la vio, Blas la vio como loca a revolcarse entre las zarzas y era ella... Y era ella, Rosarillo la zagala, la que Blas tanto quería de nuevo sin decirle una palabra. Lo mismito con un jabato corrolado por los perros entre medio de las jara Lo mismito que la tromba de un torrente corre Blas a la barranca donde viera la loba con el jopo entre las patas. Blas miró para Rosarillo de reojo y tiró por la navaja y se fue como un álamo a la loba que en un rito la guardaba. Reuniendo como perros ajotados, dieron vueltas alrededor de una retama, y en después de cada vuelta se encogían, se aplastaban, se miraban con los ojos encendidos, como puntas de carbones hecho agua. Eran dos lobos iguales en la fuerza, eran dos fuerzas iguales en la rabia. A la paz avanzaron, dambos juntos, se estrujaron, se enrearon con tal gana que escupillos y mordidos y abrazados se hundieron entre medio de una zarza. Solo Dios que de, de arriba ve las cosas que suceden en la tierra solitaria? Solo Dios vido la riña cuerpo a cuerpo? Solo Dios vido la lucha tan extraña de la fuerza de la rabia de una loba con la fuerza del querer de una zagada? Ya no hay miedo, ya ni miedo, ya la he matado, dijo Blas cuando salió desde la zarza. Le he jarrado los calzones, hecha cisco la zamarra, he hecho un charco con la sangre que del pecho y la cabeza le manaba. Ya me vino, ya me vino de la loba, la mateje con mi navaja. Ella vino despacito, sollozando, se arrimó sin dar la cara, con la punta del mandil hecho girones, principió a secar sus lágrimas. Eres fuerte, dijo entonces Rosarillo. Gracias, gracias. Eres fuerte y eres bueno, como el Cristo de las aguas, con la fuerza de un querer hondo, muy hondo, que se afoga dentro del alma. Rosalito de repente le dio un beso, el primero que ella daba, que también hablar quería desde nueva, sin decirle una palabra. Blar regía se regía de lleno sangre, con la risa de un regazo de agua blara en las noches del verano en las dulces noches claras cuando tiemblan las estrellas entre medio de una luna azul y blanca, y se escuchan a lo lejos los cantares de los brillos y las ranas algo así como un jilguero que en la joya las torbicas canturrara algo así como los trinos de una mirla que ligera sus querelles junto al agua se barrunta desde arriba de la sierra entre medio de los brezos y las aras es que la junto a la choza donde duerme Rosarillo la zagala Toca siempre, todas las noches, los canutos de su flauta, porque dice que se sueña su rosario todas las noches con la loba de la rabia, y se duerme muy tranquila, poquito a poco, con el son de aquella flauta, y dormía se le ríe, se le ríe, con la risa, tu regacho
2: de agua clara. estamos? ¿Has cuentado
1: el curso de...? Color, ¡Ah, color. Alot. Corcio. Mi abuelo, que era de aquí, yo no, no lo conocí, y eso, esto me la ha hablado la, la, mi madre. Decía cobia. No ah, sé si... sea, tenéis sentido de cobia?
2: Te
1: voy a dar una cobia, ¿no? No, 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 ¿no? no, Era cobia de tal, coño, tal... Pero está en el ¿no? Sí, cobia. Sí, cobia. Sí, sí, pero era otra cobia, sí, no era cobia,
2: era
1: cobia. Co cobia co -Cobia. Co cobia Sí, 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 sí. ¿Tú, lo, ¿Tú dices? ¿Tú lo dices? Sí. Co cobia, co Cobia lo decía, lo decía mi abuelo
3: Cobia y... No, no, Lo
1: decía mi No, no Lo decía él como expresión así Al, al tener Cobia Que se me ha olvidado Cobia
2: como... Una cocina Mi madre por
1: ejemplo dice Cobia 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 como cuando dices coile, que me he confundido. Sí, sí. Sí, es sí, sí, sí. A ver, mi abuelo ya murió hace 40 años, yo no lo conocí. Entonces lo mismo se ha traducido en la de la palabra y yo le decía Jobie y mi padre me dice copia, que decía Jobia. Pero bueno, una cocina más y ya me acabamos, mirad. Miráis. Eh, una de las vamos agilando y vamos atalancando y dando pasino, pasino a pasino pasino a pasino eh, hacemos el sendero y en el último, los últimos dos meses sino, pues hemos encargado cuando haces estas cosas por el primer B y en que son muy pretenciosas ¿no? <risa> por, eh, hacemos una misina de historia ¿no? porque es la primera vez que aquí en Extremadura ha habido un curso de lengua extremeña curso primer curso curso básico de lengua extremeña, como cuando vamos a la escuela de idioma y tenemos curso básico, curso nivel básico, nivel medio, nivel avanzado. Bueno, pues aquí con el Consejo de la Juventud de Extremadura, eh, en los últimos dos meses hemos hecho este curso, un curso de 120 horas, que esta mañana me, me he primero <risa> Y aquí tenemos curso de lengua extremeña, ¿veis? Eh, como ¿200 y pico, no? 273. ¿Vale? Curso de lengua extremeña básico, nivel básico, Mario, ¿lo va a... básico. Básico, eh, vale. básico y lengua y cultura. ¿vale? Aquí tenemos también parte de esa cultura porque para hablar de Extremadura precisamos de, de parar de nuestras cosas y que mejor, qué mejor forma y manera de galrar de, de nuestro de nuestra lengua, tratando las cosas que pasan en Extremadura, de ...de los personajes, de los artistas, de los pintores, de los escultores... ...desde Bronceda a José pues, Manuel Calderón, ¿no? un poco de todo. Y aquí tenemos el primer curso que se apuntaron, se arrollaron... ...150 personas en dos días y tuvimos que fechar el, el curso... ...y bueno, eh, en los próximos meses esperamos, aguardamos hacer otro, otro cursino... ...y la verdad es que está muy bien... Eh, es otra de las pruebas que tenemos para, para decir con orgullo y sin miedo que el entremeño está vivo y que tiene un <risa>